0: Herzlich willkommen zum Ich-eskalier-gleich-Podcast. Den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Ich-eskalier-gleich schreit mein lieber Freund Matze jedes Mal am Anfang einer Folge Warum zum Geier heißt denn eigentlich dieser Podcast, ich eskaliere gleich? Denn so richtig viel mit Eskalation war in den letzten Folgen ja noch gar nicht so zu hören. Naja, der heißt so, weil ich zum einen natürlich auch die passenden Strategien für die Menschen habe, wo es wirklich mal richtig krawallig wird, denn ich arbeite ja auch seit vielen Jahren nicht nur als Krisen- und Konfliktpädagoge, sondern auch als Trainer für Schutz- und Abwehrtechniken. Und zum anderen heißt der Podcast, ich eskaliere gleich, weil ich halt auch regelmäßig selber noch eskaliere. Ja, ich weiß, jetzt wird der ein oder andere von euch sagen, was? Raphael, du als absoluter Vollprofi, was das Thema Krisen und Konflikte angeht und was soll ich sagen? Ja, natürlich. Auch ich komme immer wieder an meine Grenzen, auch ich finde immer wieder meinen Meister. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft direkt zu Beginn dieser neuen Podcast-Folge für dich. Du wirst niemals für alle Kinder und für alle Eltern, für alle Jugendlichen, für alle Kolleginnen und Kollegen die passende Strategie haben, wenn es mal herausfordernd wird. Es wird dieses eine Kind geben, es wird diesen einen Elternteil geben, bei dem selbst mein Seminar nicht mehr helfen kann. Und weißt du was? Weißt du was? Das ist okay. Denn dafür arbeiten wir alle in bestimmten Systemen. Und nach unserem System kommt immer noch was. Wichtig ist, dass wir irgendwann den Mut finden zu sagen, alles klar, an der Stelle komme ich nicht mehr weiter. So. Jetzt heißt der Podcast, ich eskaliere gleich, weil ich halt auch gerne selber mal eskaliere. Nee, was heißt nicht gerne, sondern es passiert mir halt auch als Profi. Es wird so sein, dass ich vielleicht naja, eine sehr, sehr lange Zündschnur habe. Also mich muss wirklich was aus dem Konzept bringen, bevor ich mal eskaliere. Es wird auch so sein, dass ich für viele Standardsituationen, die vielleicht für dich gerade noch richtig aufregend sind, einfach die passenden Strategien im Background habe. Aber manchmal, wenn es mich dann doch erwischt, dann eskaliere ich halt auch mal. So, und das ist ey, voll normal. Also du wirst mal deinen Meister finden und du wirst nicht in jeder Strategie, ach in jeder Situation, die passende Strategie abrufen können und du wirst auch nicht immer cool bleiben können. Und das ist in Ordnung. So, was du aber machen darfst, schrägstrich solltest und das ist das, worin ich richtig gut bin, ist zu überlegen, hey, was mache ich denn beim nächsten Mal? Wenn du in einer Situation, in einer Schule oder in deiner Kita aus dem Konzept gebracht wurdest von einem Kind und wirklich mal so ins Leere gelaufen bist oder sogar ins offene Messer gelaufen bist, du einfach nicht mehr weiter wusstest oder das Gefühl hast, ich arbeite hier jeden Tag und jeden Tag kommt diese gleiche Situation mit dem Kind und ich weiß ganz genau, das wird anstrengend, dann lohnt es sich einmal darüber nachzudenken, was mache ich denn beim nächsten Mal. Und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen, denn meine Erfahrung in meinen Seminaren ist ja, dass ich immer dann gebucht werde, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, da sitzen dann Pädagoginnen und Pädagogen vor mir und erzählen mir, Raphael, an der und der Stelle ist es schwierig und wir haben hier das Kind, das macht das und das und das, hilf uns jetzt mal bitte. Und dann sage ich, ja klar, alles klar, machen wir. Wir, wir packen all mein Know-how jetzt quasi in diese Situation, die immer wieder schwierig ist und dann kriegst du dafür irgendwas. So, das können wir machen. Aber da steckt ja was ganz, ganz Spannendes drin. Da steckt ja drin, ich brauche Hilfe für eine konkrete Situation, die immer wieder schwierig ist. Da steckt drin, ich brauche Hilfe für eine konkrete Situation, die immer wieder schwierig ist und von der ich weiß, und das ist jetzt wirklich etwas ganz Entscheidendes, von der ich weiß, dass sie immer wieder auftauchen wird. Also du kannst da schon im Futur reden, du weißt ganz genau... Wenn ich dem Manuel morgen aus meiner Klasse sage, bitte die Trinkflasche vom Tisch, dann wird der abgehen, dann wird der steil gehen. Oder wenn du in der Kita arbeitest, wenn ich morgen der Sophie sage, zieh bitte deine Matschhose an, dann wird die sich weigern. Und davon kennst du ja garantiert tausende Beispiele. Wenn du jetzt einmal ganz kurz so durch dein Gedächtnis durchkramst, da fallen dir garantiert zwei, drei Kinder ein, weil du jetzt schon weißt, dass Konflikte immer wieder auftauchen und zwar immer wieder durch die gleiche Situation. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Und jetzt haben wir Pädagoginnen und Pädagogen eine ganz blöde Angewohnheit. Zumindest ist es das, was ich erlebe. Du darfst mich ja super gerne wie immer korrigieren. Auch zu dieser Folge stehe ich voll drauf, wenn du mir dein Feedback schickst. Aber unsere blöde Angewohnheit, die zumindest ich regelmäßig in meinen Seminaren erlebe, ist, dass wir uns überlegen, was muss ich denn im konkreten Moment tun, um die Eskalation, die dann da ist, wieder runterzukochen, um mit dem Kind in der Situation wieder klarzukommen oder mich durchzusetzen, dass die. Trinkflasche vom Tisch kommt, die Matschhose angezogen wird oder einfach das erledigt wird, was ich gerade vorhabe. Aber wieso ist das aus meiner Sicht jetzt so eine blöde Angewohnheit? Naja, es ist halt so ein bisschen wie Feuerwehrspielen, du reagierst halt immer nur dann, wenn es brennt. Und genau aus diesem Grund möchte ich dir heute mal eine Technik mitgeben, wie du im Vorfeld auf solche Situationen reagieren kannst, bei denen du weißt, sie werden wieder eintreten und diese Technik ist ganz, ganz spannend, denn sie stammt ursprünglich gar nicht aus der Pädagogik, sondern... Aus dem Vertrieb, also aus dem Bereich Verkäufer sein. Man nennt diese Technik Einwandvorwegnahme. Und um das jetzt genau verstehen zu können, muss ich ein bisschen ausholen. Bist du einverstanden? Schön. Wir alle sind ja in unserem Leben schon des Öfteren mal mit guten, mal mit weniger guten Verkäufern konfrontiert worden. Aber wodurch unterscheiden sich jetzt die guten von den schlechten Verkäufern? Naja, das kann ich dir sagen. Der schlechte verkauft dir ein Einfach ein Produkt. Er möchte, dass du zum Beispiel das neue iPad kaufst. Oder, dass du einen neuen Handyvertrag beim abschließt. Der gute Verkäufer, der wird immer erst überlegen, wer kommt denn wohl gleich als Kunde rein? Und was könnte dieser Kunde für Einwände gegen mein Produkt haben? Was könntest du also für Einwände gegen den neuen Handyvertrag, gegen das neue iPad, gegen das neue Auto? Egal was. Was könntest du für Einwände mitbringen? Also mit Einwänden sind Gründe nicht zu kaufen gemeint. Ich glaube, das ist aber deutlich, oder? Stell dir einfach mal zur besseren Vorstellung dieser, dieser Technik einmal folgendes Szenario vor. Du hast dir überlegt, du möchtest dir ein neues Auto kaufen. Und du hast dir klar gemacht, ne, es soll irgendwie ein relativ großes Auto sein, damit du viel reinkriegst. Es soll aber auch gleichzeitig spritsparend sein, damit die Umwelt nicht so belastet wird. Du möchtest perspektivisch irgendwie zwei, drei Kinder unterbringen können und so weiter und so weiter. Du hast dir also deine Überlegungen gemacht. Und deine Überlegungen schließen natürlich auch ein gewisses Budget mit ein. Du möchtest also, dass all das, was du gerne haben möchtest, nicht mehr als 20.000 Euro kosten darf. Ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass du dich jetzt gerade fragst, okay, ich bin ganz gespannt, wo das jetzt noch hinführt. Aber lass mich mal erklären. Also viele Kriterien, 20.000 Euro Maximum. Jetzt gehst du in das Autohaus und suchst dir einen Verkäufer aus, der dir irgendwie sympathisch ist. Und jetzt schilderst du dem, was du haben möchtest und was das Ganze kosten darf. Und ein guter Verkäufer wird ja jetzt immer versuchen, deine Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, dir aber gleichzeitig immer etwas höherpreisiges zu verkaufen, damit einfach das Unternehmen mehr Umsatz macht oder er ein besseres äh, Gehalt verdient oder mehr Provision und so weiter. Und dann geht er mit dir los und zeigt dir in der Regel dann ein Auto, kannst du auf jedes andere Produkt auch übertragen, was immer ein bisschen teurer ist als das, was du dir vorgestellt hast beziehungsweise was du auch klar kommuniziert hast. Und jetzt kommen wir zurück zur Technik der Einwandvorbehandlung. Der Verkäufer wusste ja nicht, welche Menschen gleich reinkommen. Er hat sich aber in seiner Karriere schon öfter mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt, was mache ich denn, wenn jemand mit einem bestimmten Budget und mit bestimmten Vorstellungen zu mir kommt. Dann zeige ich dem also ein Auto und sage diesem Kunden, dieser Kundin folgendes. Liebe Kundin, lieber Kunde, ich habe verstanden, dass Ihnen folgende Dinge wichtig sind. Das Fahrzeug soll groß sein, es soll spritsparend sein, es soll Platz haben für all Ihre Bedürfnisse und all Ihre Wünsche. Sie sollen ja perspektivisch irgendwann mal schöne Urlaube mit Kindern verbringen können. Und ich habe da das passende Auto. Und bevor Sie mir jetzt sagen, dass dieses Auto nicht ganz in Ihrem Budget liegt. Lassen Sie mich einmal ganz kurz die Vorzüge dieses Autos erklären. Und dann erklärt er all die Vorzüge dieses Autos und du bist irgendwann total begeistert und fasziniert und denkst dir, ach komm, die 5.000 Euro mehr, die gebe ich mal aus. So, das müssen wir jetzt einmal nochmal klarkriegen. Also der Verkäufer stellt ein hypothetisches Konstrukt an und senkt sich, was mache ich denn, wenn mir jemand sagt, das Ding ist zu teuer? Und dann hat der auf diesen Einwand, das ist zu teuer, die passende Antwort parat. Er hat sich also im Vorfeld überlegt, was jemand dagegen haben könnte und kommuniziert das direkt. Er sagt ja, und bevor Sie mir jetzt sagen, das ist zu teuer, lassen Sie mich einmal zwei Minuten die Vorzüge dieses neuen Autos erklären. So funktioniert Einwandvorbehandlung. Ein guter Verkäufer, eine gute Verkäuferin überlegt sich immer im Vorfeld, was könnten Menschen wohl dagegen haben, weil sie dich nicht genau kennen, es ist ein hypothetisches Konstrukt, und überlegen sich für diese Frage oder für, diese, für diesen Einwand, der dann kommt, eine passende Antwort und eine passende Strategie. Ich kann mir gut vorstellen, dass du ab sofort, weil du es ja auf jede Situation übertragen kannst, zukünftig ganz anders shoppen gehen wirst. Also wenn du einen neuen Handyvertrag hast, dann achte bitte mal auf die Einwandvorbehandlung. Aber jetzt machen wir mal den Bogen zur Pädagogik. Wir Pädagoginnen und Pädagogen, ich habe es vorhin erwähnt, haben die blöde Angewohnheit, immer dann zu reagieren, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also wie die Feuerwehr, einen Brand zu löschen, der bereits in Gang geraten ist. So wie dieses Kind, von dem wir wissen, wenn ich dem jetzt, wenn ich den jetzt bitte, die Matschhose anzuziehen, dann geht's gleich los. Und Jetzt lass uns doch diese Technik der Einwandvorbehandlung mal auf die Pädagogik übertragen. Anstatt immer nur auf diesen Brand zu reagieren, also auf das Kind wird laut, weil ich ihn angefordert habe, die Matschhose anzuziehen, oder es wird bockig oder stur oder fängt an, irgendwelche Dinge zu werfen, wäre es doch ziemlich cool, weil wir ja wissen, dass diese Situation heute im Laufe des Tages bestimmt einmal wieder auftritt und schwierig werden könnte. Einfach mal im Vorfeld... Also viele Stunden vorher, sich das Kind zu nehmen und zu sagen, hör mal, ich weiß, wir beide haben so ein Ding mit der Matschhose, oder? Und wir wollen ja nachher rausgehen. Was können wir beide denn heute mal tun, damit das mit der Matschhose oder mit der Trinkflasche oder was auch immer du möchtest, heute keine Schwierigkeiten gibt, dass wir uns beide nicht ärgern müssen? Andere Situation. Du weißt ganz genau, dass du mit einer Schülerin, einem Schüler immer wieder in Streitigkeiten gerätst, damit die Trinkflasche nicht erst auf den Tisch kommt oder vom Tisch geht, damit die Butterbrotdose nicht rauskommt und so weiter. Und jetzt bitte nicht mehr auf die Butterbrotdose reagieren, wenn sie auf dem Tisch steht, sondern mit dieser Technik, die vom Namen her nicht so hundertprozentig passt, aber ich finde die Analogie dazu total schön, einfach mal im Vorfeld reagieren und sagen... Ich bin mir relativ sicher, dass nachher diese Brotdose wieder auf dem Tisch steht oder die Trinkflasche. Also, was können wir beide tun, um das zu verhindern, damit wir uns wieder ärgern? Ich würde mir von dir nämlich heute einen wunderschönen Schultag wünschen. Den darfst du von mir auch bekommen. Also, lass uns mal gemeinsam in die Überlegung gehen. Und das, was dann passiert, ist, dass sich ja alle, sowohl du als auch der Schüler, als auch die Schülerin oder das Kind in deiner Gruppe, im Vorfeld schon einmal Gedanken machen. Hey, und was richtig cool ist, du kannst... Mit dieser Technik mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du kannst zum einen dafür sorgen, dass eine in deinem Kopf schon schwierige Situation einfach mal ein bisschen entlastet wird, weil du nicht mehr in der akuten Situation reagieren musst. Dann ist es natürlich auch super entlastend, wenn du nicht mehr in der akuten Situation reagieren musst, sondern einfach im Vorfeld schon mal gemeinsam Überlegungen mit dem Schüler, mit der Schülerin anstellen kannst. Und das Allerbeste und das ist jetzt wieder richtig Pädagogik, ist, dass du den Schüler, die Schülerin oder das Kind in den Lösungsprozess für eine für ihn und für dich schwierige Situation mit einbeziehst. Und das ist pure Wertschätzung. Wuhu! <lacht> Zugegeben, ein ganz schön langer Bogen, aber der war mir wirklich wichtig. Ich sehe diese Technik, die Einwandvorbehandlung bei Verkäufern jeden Tag da draußen und erlebe es, weil ich einfach auch so fokussiert mittlerweile durch die Welt renne, und auch meinen Blick auf sowas richte und auch ein Gespür dafür habe mittlerweile. Und mir macht das Spaß, das mitzukriegen, wie Menschen mit der richtigen Wortwahl, mit der richtigen Idee, mit dem Vorherüberlegen selbst viel zufriedener sind und auch die Menschen, mit denen sie arbeiten, also bei Verkäufern sind es die Kunden und bei uns sind es die Kinder und die Eltern, dass die einfach viel zufriedener sind und viel wertvollere Zusammenarbeiten entstehen. Und ich habe es gerade erwähnt, das funktioniert auch bei Eltern. Du hast zum Beispiel ein schwieriges Elterngespräch vor der Brust, wo Eltern mit einer Beschwerdehaltung an dich herangekommen sind. Und die wollten jetzt einen Termin haben und dieser Termin ist jetzt heute da. Jetzt sitzen die Eltern vor dir und das Erste, was du sagst, ist nicht, dann lassen sie uns mal über das Problem reden, sondern du sagst mit der Einwandvorbehandlung zukünftig, liebe Eltern, schön, dass sie da sind und bevor sie mir jetzt gleich ihre Beschwerde vortragen, bevor wir zum Thema kommen, was wirklich wichtig ist, möchte ich Ihnen einmal ganz kurz erklären, was in der letzten Zeit richtig gut läuft. Mit dieser Technik entkräftigst du einfach ganz, ganz viel Energie und schaffst Raum für positives Denken und für Kreativität. Natürlich dürfen die Eltern dann immer noch ihre Beschwerde vorbringen und du hörst dir die natürlich auch an als gute Pädagogin und als guter Pädagoge und machst auch was draus. <lacht> Kurzer Real Talk, das bedeutet nicht, dass die Eltern recht haben. <lacht> Aber du kannst mit dem, und bevor sie mir jetzt sagen dass, einfach die Energie in eine ganz, ganz andere Richtung lenken und viel positiver für den ganzen Prozess sein. Also, lass dir das mal durch den Kopf gehen. Nicht mehr Feuerwehr spielen, sondern wirklich in, in die Vorbehandlung gehen. Darum ging es mir. Ich wünsche dir wie immer auch nach dieser Folge gutes Umsetzen und hey. Lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf RaphaelKirsch.com.